0: Tovább élhetünk okos telefonnal ezt írja a hiradó.hu portál, és számomra igen meglepő új eszközféleségek tűntek fel ebben a hírben, mert például olvastam olyan poharakról és tányérokról, amik mérik a kalória és a károsanyag bevitelt. Sőt, felismerik azokat az allergéneket, amikre a szervezetünk reagálhat. Lesznek olyan párnák és lepedők, amelyek szabályozzák az alvást, és gyógyszeres fiolák, amik ellenőrzik a pirulák bevételét. Ez lesz vajon a jövőnk, hogy az összes eszköz, ami körülvesz bennünket, okossá válik a gyógyszerfiolától kezdve a poharakig?
1: Abszolút ez a trend most, ez a testen viselhető mindenféle ilyen mérőeszközök, és ruhákba berakva, meg órában, meg mindenhol, ez abszolút ez a trend.
0: De ha jól értem, ezek már nem is a testenviselés tűztéki célul, hiszen az eszköz maga, ami az, mondjuk az asztalomban a pohár, meg a tányér, azt már nem viszük magunkkal, és mégis azt figyeli, hogy egészségesen táplálkozunk-e, vagy egészségesen élünk-e. Tehát itt kicsit olyan, mintha a környezetünk is kezdene átalakulni egy ilyen orvosi laboratóriummal. A szobánk vagy a konyhánk is bennünket fog figyelni, és az összes adatot majd megosztja az orvosunkkal, hogy jól élünk-e, megfelelően táplálkoztunk-e, jók-e az élettani mutatóink, és ezzel az összes megfigyeléssel, meg a mért adatokkal lehet majd az egészségünket is kontrollálni.
2: Inkább érdemes evőeszközökbe belerakni egyébként ezeket a szenzorokat. Kínában már megcsinálták az okos evőpálcikát, ami kiszámítja a kalóriatartalmát, sótartalmát, allergéneket és egyéb dolgot. Leveseni még nincs nekik megoldásunk,
3: de szerintem már dolgoznak rajta. A jövő, az biztos, hogy az olyan eszközöké, amik egyértelműen az interneten keresztül kommunikálnak mindegyik eszköz mindennel, de hozzá kell tenni, hogy nem csak a kis eszközökről van szó, hanem a nagy eszközökről is, és azoknak az interakciójáról. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az autó, amiben most már nagyon sok informatikai rendszer van, az például beszélgetni fog az otthon automatizálási rendszerrel, és meg fogja neki mondani, hogy mikor éppen hazafelé megyünk, akkor kapcsolja be a fűtést, mert már majdnem otthon vagyunk. A kiskütyük, az óra, ami a testünkön van, az meg tudja majd mondani az autónak, hogy most éppen izgatott állapotban vagyunk, ezért az autó fel fogja hívni a figyelmünket a veszélyekre, sőt, az is lehetséges, hogy máshogy szabályozza mozdulatainkat, ha tudja azt, hogy mi most egy ilyen állapotban vagyunk, és ezek a kis kütyük tökéletesen illeszkednek ebbe a rendszerbe, mert minden ilyen. Kis kütyű információkat fog majd szolgáltatni bizonyos elemekről. De tovább megyek, szerintem nem csak egymással fognak beszélgetni, hanem lesznek központi agyai ennek a rendszernek, amelyek önállóan fognak döntéseket hozni, mindenféle orvos nélkül. Fogják azt látni, hogy fölment a hőmérsékletünk, érzik, hogy most éppen nem érezzük jól magunkat, úgy fogják keverni a koktélunkat este, vagy úgy sütik ki a, a süteményt reggelre. Szerintem ez teljesen természetes. Ebben a világban fogunk élni, és nem is lesz ez olyan messze. De persze most mehetnénk abba az irányba, hogy nem leszünk-e nagyon bekötve
0: ebbe a világba különféle kütyükkel. Általában a beszélgetések ilyen, ilyen irányba mennek, de én azt javaslom, hogy most ne erről beszélgessünk, hanem arról, hogy milyen lehetőségek vannak ebben.
3: Például ilyeneket is olvastam, hogy
0: szám figyelő gyűrű meg testtartás érzékelő
3: eszköz. A testtartás javító eszköz az igazán érdekes. Tehát az, hogy figyeli, hogy jól ülsz, és ha nem, akkor egy kicsit kiegyenesít például. Az kicsit olyan, mint az Éretlenek című filmben, az a robot, ami visszajelzett,
0: amikor rosszul válaszoltál a tesztekre, és kaptál egy pofont, amikor rossz választottál. Vagy nyalhattál, ha jól emlékszem. <gül> <gül> Igen, szóval van egy Meskó Bertala nevű orvosi jövőkutató Biztos hallottatok róla. Én
4: éppen őt emeltem volna be a beszélgetésben. Ő gyakorlatilag végig túrnézte az Egyesült Államokat. Ő orvosi futerológusnak képezte át magát, ami azt jelenti, hogy létrehozott egy vadonatúj szakmát, és ezen belül is a főterület az orvos-beteg kapcsolat. Tehát ezek az eszközök, ezek a, a mi életünkön kívül az orvos szakmát is teljesen átformálják, Berci azért küzd, hogy elinduljon az orvosi futurologos képzés, nyilván először Amerikában, aztán majd talán nálunk is.
0: Na és ő nagyon nagy kütyű megszállott, és azt mondta, hogy néhány év és elterjednek ezek a testünkön hordható orvosi eszközök, meg diagnosztikai kütyük, amik majd figyelik a púlzus számunktól kezdve az összes mérhető adatot. Ő már most is egyébként így él, tehát otthon egy naplóban rögzíti az összes ilyen élettani adatát, és ez alapján figyeli, hát ugye ő maga is orvos. Több mint 10 éve. És így figyeli saját magát. Szóval ezért ez eléggé furcsa
3: jövő felé vezet bennünket. Az a kérdésem, hogy ez mitől furcsa. Ma már szint egyetlen egy telefonszámot nem tudunk fejből felmondani, vagy legalábbis azok a szerencsések, akiknek jó a szám igen, de a legtöbben nem. Például én kettőre emlékszek abból a körülbelül ezer darab telefonszámból, ami a telefonkönyvben van a telefonomon, és még sorolhatnám az összes ilyen dolgot. Én azzal, hogy a minap kellett valamit írnom, mert a postán valamit kézzel kellett kitölteni, és fizikai fájdalmat éreztem, komolyan mondom, mert, mert sőt az ándúnak a hiányát például azonnal megtapasztaltam, illetve nem értettem, hogy miért nem top copy valamit rendesen kitölteni. Háromszor kellett ugyanazt beírnom valahova. Szerintem most, már most is ebben a világban élünk az, hogy bizonyos dolgokat még nem informatizáltunk eléggé, vagy nem gépiesítettünk, ez csak időkérdése. Ez teljesen természetes. A testünkre épített különböző informatikai eszközök később majd a testünk be fognak épülni. Ami egy teljesen természetes folyamat, most hallottam valamelyik nap, hogy most már készítettek olyan kiborg szövetet, aminek bizonyos elemei informatikai elemek, bizonyos elemei pedig biológiai elemek, mondjuk egy szív szövet és mondjuk egy egyéb szövet közötti, Információ átvitelt, azt informatikai eszköz csinálta. Tehát akkor az élőszövet a fémvázon megvalósul? Ja, hát tulajdonképpen igen, sőt, inkább az élő szövet a fémvázzal együtt. Olyan dolgokra lehet ezt például használni, hogy mondjuk bizonyos biológiai elemekbe beépítünk informatikai elemeket, úgyhogy a biológiai elemek azt gondolják, hogy ők továbbra is csak szövetek, húsvér. Viszont ezek az informatikai eszközök ki tudják emelni ebből a biológiai rendszerből az információt. Tehát, hogy pontosan hogyan mer a szívünk, pontosan mit csinálunk, hogyan működik az egész szervezet. Tehát nem csak, hogy viselni fogjuk, meg a napi döntésekbe helyettünk ezek a kutyuk dönteni fognak, hanem belénk lesz építve az informatika.
1: Néhány napig feküdtem kórházban valamikor január vagy február környéken, és ott adtak 24 órás vérnyomásmérőt, amit rátszerelnek, és éjjel álmodban is ott elkezd felfúvodni, Nagyon idegesítő tud lenni, viszont az az előnye megvan, hogy nem befolyásolja az orvosnak a jelenléte. Ugye nagyon sokszor az a probléma, hogy bemész az orvoshoz, hogy akkor most vérnyomásmérés, és akkor izgalmadban fölmegy a vérnyomásod. A Fehér szindrómának nevezik ezt egyébként. És ezt mondjuk így el lehet kerülni, viszont ezek az éjszakai fölébredések, amikor ott hát az borzasztó. Ezt nem vidígyeljük, Dani. Az borzasztó. Mondtad,
5: hogy ne arról az oldaláról közelítsük meg, hogy az ember ezt akarni. Fogja-e, hogy tényleg így működjön a világ, és egy ilyen örök gyerekkorban érezze magát, mert állandóan rászólnak, hogy húzd ki magad, meg most kicsit figyelj oda a nyugdíj, mert felment a pózúszszámod. Ugyanakkor viszont Artúrnak igaza van ebben, hogy tíz évvel ezelőtt az embereknek az is riasztó volt, hogy mindig elérhetőek telefonon, a nap minden percében látszanak, és ma már ez nemhogy természetes, hanem azt hiszem, hogy az emberek jelentős része ehhez olyan szinten hozzászokott, hogy már az lenne a furcsa, ha nem így lenne, és az a riasztó, hogyha akár 10 percig mondjuk nem vagyunk online.
0: Summa szumárom az Ericsson Consumer Lab friss jelentése szerint ezeknek az élettani adatoknak a digitális figyelése, a várható élettartamunkat akár két évvel is megnövelheti. Bemutatom az asztaltársaságot, Pintér Robert, információs társadalomkutató, akivel a televíziózási szokások változásairól fogunk majd most beszélgetni. Jó szurkolást! Mellette Kuruc Imre, az NRC kutatási igazgatója, a piackutatás újdonságairól, avagy milyen kérdőívet használnak okostelefonon. Sziasztok! Keleti Artúr IT biztonsági szakember, az ITBN főszervezője, az NSC és a Cisco közti macskaegér harcról fog majd beszélni, és hogy miképpen lehet eldugni a technológiát, a elől. Üdvözlök mindenkit. Justin Viktor innovátor, adatmentés analóg módon, mert nem mindig a digitalizálás a komoly teljesítmény, azaz mi a helyzet az uvater fotóival. Üdvözlöm a
4: kedves hallgatókat.
0: És Szalai Dániel újságíró a tavasszal, aktuális applikációkról beszél majd. A randizás segítő appok Vajon jobb-a e Tindernél a Happen?
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Én pedig Szilágy Járpád vagyok a Magyar Rádió az program szerkesztője, és a műsorainkat természetesen a Vipkesz.hu oldalon lehet meghallgatni. Mindent elmondtam ezzel kapcsolatban, Dani, vagy mit felejtettem ki? Vipkesz.hu ott lehet elérni egészen tavaly december elejéig az összes műsor, sőt, még a még korábbiakból is néhány.
1: Így van a... Múzeumban készített adások is például a vannak továbbra is elérhetőek.
0: És akkor javaslom, hogy folytassuk a műsort a Dragon György emlékrovattal, hírek következnek röviden. Először a kultúra területéről egy mozifilmről számol be nekünk Justin Viktor. A pac hogy kerül a
4: moziba? Májusban kerül a mozikba Chris Columbus rendezésében a Pixels című animációs film, Erről azt érdekes tudni, hogy 2010-ben készült az ötletadó szintén pixel című film Patrick Jean rendezésében, ami szintén egy animációs film volt, és New york teljesen elpusztították benne. A 80 as évek arcade játék főhősei, mint például Donkey Kong, Pac-Man, Bomberman és a Brics játék. Most ennek egyfajta remake-je a moziváltozat melyben ezeket a 80-as évek árkéd retro a képeit, a jeleit egy idegen civilizáció fogja a világűrben, és visszaküldi az anyagiasult árkéd szörnyeket, amik természetszerűen neki látnak New York elpusztításának. Az én tippem az, hogy a moziváltozatban ez nem fog sikerülni.
0: Szalai Dániel következik egy másik hírrel. Beindult a hivatali ügyintézés az okos telefonokon.
1: Nem régiben, okmányirodában jártam, és meglepődve tapasztaltam, hogy már nem csak a magyarországhu keresztül lehet ügyeket intézni, hanem elérkezett az az idő, amikor mobiltelefonon is lehet már applikációból indítani ügyeket.
0: Egyfajta ügyfélkapu a telefonon?
1: Igen, az ügyfélkapus jelszóval lehet belépni, tehát ugyanaz a kód működik itt is. Nem is kell hozzá külön regisztrálni meg semmi, egyszerűen le kell tölteni az okmány app. Nevű applikációt.
0: Szerintem a legfontosabb kérdés, hogy könnyen érthető a felülete? És
1: meglepő módon jól használható, olyan gyira, hogy itt összesen látszik darab Ikon szerintem elég logikus, Autóval, a gépjárművel kapcsolatos ügyintézés van az egyik menüben, azon belül lehet bejelenteni a tulajdonosváltást, idéglenes kivonást, idéglenes kivonást itt lehet hosszabbítani, és az idéglenes kivonásból történő visszahelyezést lehet kezdeményezni, tehát az autóval kapcsolatos ügyek ebben a menüpontban találhatóak, van egy személyes okmányok, az alatt van az útlevelpótlás, Második magánútlevéligyelése azoknak, akiknek szükségük van erre. Tehát Illet...
0: dolgát, amit nem kell sok szöveget olvasni hozzá, hanem. Nagyon nagyon igen, rá lehet
1: itt nyomni arra is, hogy személyazonosítóigazolvány pótlása, és akkor, ha lenne hálózati kapcsolat, és nem lennék repülő üzemmódban, akkor kérni a felhasználó nevemet, jelszavomat, és már lehetne is indítani az ügyeket. Ezen kívül lehet okmányok pótlása menüpontra menni, itt az elveszett okmányokat lehet kérni, illetve van egy további pont itt most az erkölcsi bizonyítvány igényelhető, illetve ellenőrizhető. Ezen kívül pedig a bűnügyi nyilvántartásban kezelt adatokról lehet tájékoztatást kérni, ami nagyon hasznos lehet. Úgyhogy ha valaki mondjuk egy munkahelyre jelentkezik, és ott kérnek ilyet, akkor ezt a pillanat alatt el tudja indítani, és nem kell postára menni, meg sorbálni. És még egy nagyon fontos menüpont, ez pedig az okmány státusz lekérdezés. Tehát, hogyha te elindítottál már egy jogosítvány igénylést például, akkor itt meg lehet nézni, hogy hogy áll az ügyed.
2: Ennek a végeredménye a rányomok, a menüpontokban kétszer-háromszor belépek, stb. egy időpontfoglalás lesz, vagy esetleg le tudom magam fényképezni a kamerámmal. És a... Hol a végén lesz egy jogosítvány, amit kiküldenek. Tehát, hogy mennyire viszi mennyire vége ezt az elektronikus folyamatot az alkalmazás.
1: Tudomásom szerint ez addig jut el, hogy előkészíti az ügyet, és akkor be kell menni végül is az okmány irodába, viszont ott már nem kell töltögetni a papírokat, hanem időpontra tudsz menni, és akkor egy kész papír csak alá kell írnod. A fényképet azt szerintem ott helyben készítik az egy előírás manapság, hogy ne lehessen csalni, meg hát a kép minősége is megfeleljen, de hát reméljük, hogy előbb-utóbb majd ezt fejlesztik tovább, és akkor lesznek ebben még további automatizmusok.
0: Van még egy hírünk, a Facebook egy újabb fontos funkcióval bővül, de hogy mennyi fontos, azt Pintén Robert-től mindjárt meghalljuk.
2: Gondolom Facebook csetelés közben éreztétek már azt a készletést, hogy valakinek pénzt kéne küldenetek.
0: Hát persze. Egy folytában
2: Én... ezt érezzük, Igen, főleg ezt, csetelés ezt közben. Vártam. Szóval a Facebook előjött egy újabb killer replication vagy egy olyan felhasználásával a messengernek, amire azt gondolom, hogy senki nem számított, és valószínűleg túl sok embernek nincs is rá szüksége egyelőre. Viszont az igényt szeretnék megteremteni. Nagyon röviden Facebook messenger alkalmazásban ez iOS-en és Androidon működik, illetve számítógépen, tehát desktopon is lehet használni. Lehet pénzt küldeni bárkinek, egyedül az Egyesült Államokban, tehát nem kell megveszni a dologért. Egy dollár erre jel- rá- kell kattintani, az első alkalommal kell regisztrálni egy-, egy bankkártyát, meg lehet adni további, akár PIN-kódot, vagy, a- vagy az Apple telefonjain a csájdit, és onnantól kezdve már csak röpke két-három nap, és megérkezik a másik oldalon a pénz, akinek
0: küldtük. Mi lehet ennek a gyakorlati jelentősége? Mondjuk fogadunk egymás között, hogy valami bekövetkezik a Facebookon és a akkor elveszítem a fogadást, akkor hát küldöm neked az összeget, vagy mire jó
2: ez? Szerintem, hogyha az ember kölcsönkér valakitől mondjuk egy kávézóban, vagy ilyen apróbb, apróbb költések lehetnek, vagy, vagy kifizeti az éttermi számláját, vagy nem tudom, baráti társadalom összedob valamire pénzt, akkor szerintem ezeket viszonylag egyszerűen át lehet küldeni. Az, hogy a dolog az működhet, arra az utalhat, hogy David Markus, aki az által megvásárolt PPL-nek volt a vezetője, ő egyszerűen átment a Facebookhoz azóta, tehát hogy valószínűleg van mögött, e mögött még valami uh-huh. más, ami miatt ezt érdemes megtolni.
1: Nagyon gyakori az, hogy a külföldre kiköltöznek, és akkor ez egy nagyon hasznos funkció lehet, pénzt küldeni mondjuk a gyereknek, aki kint van.
4: Tavaly karácsony táján az amerikai piacon a Facebook a post gomb mellett, ez nálam nincsen sajnos, a meghirdetem gombot.
0: Használtál gyakran?
4: Igen, tehát hirdetést lehet feladni. Én gondolom, hogy ott nyilván összekapcsolják ezt a kettőt, hiszen össze tartozik.
2: Azt mondja egyébként a Facebook, hogy ő 2007 óta gyakorlatilag a, a játékokban, illetve az egyéb hirdetésekkel kapcsolatos kifizetésekben már használnak rendszer ami gyakorlatilag naponta több mint egy millió tranzakciót közvetít. Tehát az informatikai háttérhez már adott meg a biztonságos rendszer is, csak majd vezetik ezt a felhasználók számára.
3: Egyébként el tudom képzelni, hogy ebben van valami. én például játszom egy olyan mobil játékkal, amelyik az összes játékállást a Facebookra menti, érdekes módon, Ott a Facebookon ezt nem lehet látni, ezt a játékállás darabkát, nem is lehet megnézni a tartalmát. Az az értelme, hogy a Facebook barátok között lehet különböző ajándékokat küldözgetni egymásnak, illetve aki a Facebookon a barátom, azzal tudok mondjuk játszani a játékban is. És ugyanígy a játékban lehetőség van pénzért vásárolni dolgokat. És nekem az az érzésem, hogy ez a Facebookon keresztül zajló rendszerben történhet valószínűleg. Nem vagyok benne biztos, hogy elég valószínűnek tartom.
0: Egy tűzvész a kiinduló pontja a Viktor mai történetének. Egy elektromos szikra miatt kigyulladt egy raktár Budapesten, és majdnem odaveszett egy csomó olyan fotó, ami Budapest nagyon sok építkezését örökítette meg. Ezeket a fotókat a Fortepán önkéntesei akarták digitalizálni, de jött a szikra. A tüzet ugyan eloltották, de víz alá kerültek a negatívok, és innen jön a történet internetes csuda oldala, amit most Viktor nekünk elmesél. Ott kaptuk a hírt a Fortepán Facebook oldalán, hogy
4: pénteken valamikor napközben tűz történt, jöttek a tűzoltók, eloltották, ez az UVA székháznak az alak sorában volt, elektromos tűz keletkezett. Szerencsére nem túl sok negatív üveg, negatív és fotóanyag semmisült meg, viszont minden... Egy magyar nagy te...
0: raktárat képzeljünk el,
4: ami tele volt
0: ilyen dobozokkal?
4: Gyakorlatilag elő volt készítve az átadásra a Fortepánnak. Az a dráma benne, hogy a maga Fortepan készült er két-három hónapja, több százezer forintos szkennereket vásároltak, tehát célhardvereket vettek már azért, hogy ezt a több százezer negatívból álló gyűjteményt megmentsék, és erre jött a tűz.
0: Mennyi idő kellett volna még? Néhány nap?
4: Gyakorlatilag néhány nap. Tehát ez, ez benne az igazi tanúság, hogy azonnal cselekedni kell. Tehát nem szabad várni, el kell szállítani biztonságos helyre. Végül is egy alaksorba volt, egy nem túlságosan karbantartott, takarított, rendben tartott épületben. Még egy
0: fontos dolog, hogy a Fortepán valójában egy közösség. Tehát van egy csapat mögötte, akik besegítenek. Ebben mutatkozik meg a történetnek az ereje. Gyakorlatilag ahogy
4: közé a felhívást, hogy baj van és segíteni kell, erre föl szombat reggelre lett reggel 9 és között lehetett érkezni. Az anyagokért több százan mentek udansúlyt, hogyha nem csalnak az infok, akkor 200 körüli ember jelentkezett, sokaknak már nem is jutott anyag. Mindenki hazavít annyit, amennyit úgy érezte, hogy képes megmenteni, és akkor nekiálltunk, és én azt tudom mesélni saját tapasztalatból, hogy szombat reggeltől, hát alsó hangon kell, megállás nélkül, non-stop. Hát ehhez nyilván kellettek a párok, a feleségek, a az élettársak kellett a, a minden fürdőszoba telelett oldószerrel és
0: savanyú hamuszaggal. Igen, szóval most a digitális talkshow hallgatói hallgatója azon a szerencsés helyzetben vannak, hogy a csapat egyik tagja itt ül velünk, Justin Viktor, aki csatlakozott az önkéntesekhez. Ez a doboz, amit most az asztalon velünk van, Igen, ez én ott is volt.
4: a az asztaltársaságnak, hogy vegyetek belőle nyugodtan, meg lehet nézni, hogy körülbelül milyen állapotban sikerült rehabilitálni ezeket a fotókat. Ez is a raktárból származik, ez a itt, doboz? Itt minden a raktárból származik, ugye itt láthatóak a befoglalók az egykorú feljegyzésekkel, vicces kis történetek vannak az írományok között, vagy egyszerűen csak adatsorok. Mik hát, ezek épületfotók? Ezek gyakorlatilag a Budapesti Dunahidak, az összes metro, létező metro, az összes újjáépített épületnek a fotója 1945-46-tól, a rendszerváltási készült képek, abszolút pótolhatatlan és egyedi képanyag.
0: A módszer mi volt? Tehát ugye itt egy analóg adatmentésről van szó, azért is érdekes számunkra, hogy nem digitális információkat kellett menteni, hanem egy igazi vérbeli analóg elhordozót kellett az enyészettől megmenteni. Sikerült tökéletesen, vagy azért itt károsodásról is szó van? Sajnos abszolút
4: nem. Nagyjából 20-30% károsodott. Én azt gondolom, hogy talán, ha minden igaz, tíz alá sikerült szorítani a teljesen megsemmisült képeknek a számát, és hát borzasztóan érdekes egy digitális a személyemben, az hobb Évekkoromban laboráltam édesapámmal, ez most egy picit úgy visszajött. Hát olyan is volt, hogy a áztató vízben úszkáló fekete nyálkát, ami egy fénykép volt, vissza kellett játszani, úgymond, vissza kellett uh, csalni a hordozó lemezre, és azon kisimítani az épületet, és ezt meg lehetett csinálni. Tehát az ujjaddal, a mutató újaddal, meg a hüveg ujjaddal retusáltál, photoshopoltál, ha úgy tetszik.
0: Ezzel nem károsodik teljesen az a fotó? Tehát ez helyreállítható még? Vegyél a kezedbe egyet, te is, minthogy egy ruhaanyag lenne összegyűrve, úgy néz ki.
4: Mert ez a textúrája a leázott képnek így van, tehát ez történt. Ilyen állapotban kellett valamennyire felismeretővé tenni. Azért hangyám az volt ebben a folyamatban, hogy minél több információt megőrizni. Nem tudhatom, hogy ebből a képből van-e duplikátum, ebből van az az épület le van még egyszer fotózva, az a helyszín le van még egyszer fotózva. Akármilyen pici képi anyagot megőrzöm, lehet, hogy összesen ennyi lesz róla.
3: nagyon érdekes dolgot tartok a kezemben, ez az UVA tervnek egy épület. Ez lehet, hogy pont az az épület, amiben ezeket a fotókat tárolták?
4: Elképzelhető makettek is vannak, rengeteg, nem csak épületek, vannak járművek, hajók, mezőgazdasági gépkiállítás fotói, lakótelepek fotói, újjáépítés fotók, metró, alagútfúró gépeknek 60-as
0: évekbeli fotói. Azok a gépek, amiket megvett a Fortepán, végül is nem kár, hogy megvették. Mert ezeket a viszonylag vagy teljesen helyreállított képeket beleckelni,
2: ugye?
4: Abszolút igen, és még egy úgymond pozitív hatása ennek a borzasztó történetnek, hogy felszíne került elég sok információ. Például kiderült, hogy van egy óvaterv igazgató, volt igazgató, aki a fotók egy nagy részének a duplikátumát hazavitte és az otthonában őrzi. Ez Ennek a kapcsán jött elő. Figyelem került több más állami építővállalatra, amelyeknek a képi anyagát még nem digitalizálták be, és ott vannak egy teljesen hasonló pincében minden valószínűség szerint és itt most akkor az időfaktorral már lehet mit kezdeni, tehát ebből lehet tanulni is azért.
0: Tehát akkor lehet a tanulságokat levonni, hogy ezeket a papírképeket olyan helyiségbe kell vinni, ahol nem nagyon van villanykapcsoló, ugye, hogy ne legyen elektromos szikra, és ne legyen egyáltalán veszélye annak, hogy kigyulladva. Én azt is. gondolom, ezt Miklósékra kell bízni, de Fortepan ebben
4: nagymester, és hangsúlyozottan ingyenes az archívum legnagyobb ingyenes online archívum, fantasztikus a munka, amit végeznek, és hát oda, oda, minél több fotót a Fortatának.
0: Mennyi idő lehet egyébként ilyen sok fotót beszkennelni? Az kiderült-e már? Tehát mikor láthatjuk majd ezeket a megmentett képeket? Maga a retusálás egy borzalmasan időigényes és lassú
4: munka volt. Ez a kézi Photoshop, ez volt, hogy elvett 10-15 percet, és egy darab képnek a megmentése, és ezresével voltak a képek, de hát, hogy az ember ilyenkor azt mondja, hogy semmit sem hagyott, a
0: profiszkennelés is hasonlóan időigényes, tehát talán nem ennyire. további sok sikert! Kívánunk az önkéntes munkához is, is és reméljük, hogy minél hamarabb lehet látni majd a képeket. A TV kiszabadul a lakásból. Ezzel az érdekes címmel adta ki a legutóbbi kutatásának az eredményét az ENET és Pinté Robert. Arról beszél majd nekünk, hogy milyen konkrétumok vannak. Például azt olvastam az elején, hogy terjed az okostelevízió. Ezek azok a nagy tévék, ugye, amikben mindenféle okos funkciók vannak. Ez miért fontos, hogy az okostévé így terjed?
2: Hát gyakorlatilag az okostévék, ezek a nagyméretű jellemző lapos készülékek, amik internetre vannak rákötve, és plusz funkciókkal bírnak. Alapvetően interaktivitásra bírják késztetni az embert. Tehát internetezők körében végeztük a felmérést, a magyar internetezők tehát minden hatodik, mondom inkább így, minden hatodik internet azért fér hozzá ilyen készülékhez. Az már elég
0: nagy szám, nem?
2: Igen, ez egy elég nagy szám. Mondjuk, hogy azt nézzük, hogy, hogy tabletből pont ennek a duplája van ugyanennél a közönségnek, tehát 34% uh-huh. okostelefonban, meg majdnem annak a duplája 62%, akkor azt mondanám, hogy az okostelevízió talán, ami legkevésbé elterjedt azon eszközök közül, amelyek alkalmasak, nem televíziózást mondanék, hanem mozgóképes tartalomfogyasztást, ez nagyon hülyén hangzik, de benne van a videónézés rövidebb filmeknek, vagy akár teljes filmeknek a megnézése, és nem csak a televíziózás, hanem minden, ami, ami mozgókép.
0: Na de egy pillanat rájunk, mert maga a televízió az nem is olyan személyes eszköz, mint az okos telefon. Tehát ugye nekünk mindannyiunknak egyenként van okos telefonunk, vagy esetleg táblagépünk is. A tévékészülékből viszont otthon, ahol egy család van, Általában csak egy van, vagy másik szobában lehet, hogy van egy másik, de ilyen nagy okos tévéből csak egy van. Tehát lehet, hogy az az egy készülék több embert is jelent. Tehát a 17% ilyen szempontból lehet, hogy csalóka.
2: Igen, ez 17% nyilván itt háztartásokból is kell gondolkodni. Az összes többi eszköznél, a tabletnél, meg az okostelefonnál az inkább személyes használati eszköz. És ennek egyébként ezeknek a eszközöknek a használatában is megmutatkozik különbség. Mi azt találtuk, hogy attól függően, hogy mekkora maga a készülék. És mekkora készüléktől való átlagos távolság, más a privátszférának vagy az intim a kiterjedése. Tehát például egy televízió, nagyon ritkán szoktak internet bankolni, mert az egy közös eszköz. Szemben mondjuk egy tablettel, ami már csak félig meddig közös eszköz, vagy egy okostelefonnal, ami egyértelműen egy személyes eszköz.
0: De ha jól értem, itt ebben a kutatásban inkább az online videófogyasztás vagy videónézés volt a középpontban, tehát ez a tévézés élmény. Mennyire igaz az, hogy a televíziózás élménye ez a fajta, szórakozási, ismereterjesztési, tájékozódási forma, ez a hagyományos szerkesztett tévés műsoroknak a megtekintését jelenti.
2: Mi azt mondtuk ebben a közleményben, hogy a tévizés aranykorának vége van, nem a korszak, amikor vitték a kis semlítés és a szomszédba, már is szomszédhoz, és akkor ott leültek tévét nézni, hanem az, hogy mindenkinek van otthon televíziója, ez a, ez a hátradőlős tévénézés reülök a kanapéra kezemben a távirányító, és maximum a csatornák között váltogatok, és ugye ezt megteszem körülbelül naponta négy órában átlagosan. Ugye ez a mainstream vagy az elfogadott televízió nézés vagy televízió fogyasztás, és ehhez képest az előre dőlős tévéfogyasztás kezd elterjedni. Vagy ez a, a miért Az, hogy nem csak a távirányítóval látogatok és a csatornák amit adnak azok közül választok, hanem én magam döntem el, hogy ma most mit fogok megnézni, hogy most egy kis trónok harcát nézek, mondjuk lezúzok három-négy részt, vagy vicces videókat fogok nézni pofára esésekről. De ez miért Azért, mert ez aktív, és ez előre kell az interneten számítógéppen meg kell keresnem, tehát ott ülök az íróasztal mellett, valószínűleg persze ületek a kanapén is egy tablettel az ölemben. Ez egy másik történet, amikor multiscreen, tehát hogy nézem a tévét, de nem nézem a tévét, mert az okostelefon a van, csak felnézek, tehát én TV-zés megy. Ez az előredülős tévénézés vagy műsorfogyasztás az egyre erősebbé válik. A felmérésünk szerint streaming vagy videó megosztó oldalakról felnőtt internetezőknek a 42%-a szerezbe filmet, és fátcserülő oldalakat tehát Torrentet 39% használ rendszeresen, és mind a kettőt pedig 19%. Ezt mondjuk, ha kiszámoljuk, akkor az azt jelenti, hogy Torrent esetében közel 2 millió olyan ember van ma Magyarországon, aki bizonyos rendszerességgel szokott Torrentről filmeket letölteni. Ugye ez már nem egy mennyiségű hmm. ember vagy néző.
0: Az a cím az anyagotoknak, hogy a tévé kiszabadul a lakásból, és nekem rögtön azok a középiskolás korú fiatalok jutottak eszembe, akiket a buszon meg a metron lehet látni. Ott ülnek az okostelefonjukkal, és videót néznek a kis kijelzőn, vagy éppen a táblagépnek a kijelzőjén. Ez is ez a bizonyos előredőlős televíziózás, vagy ez valami más kategóriába tartozik?
2: A kettő közé sorolnám, mert azért tekintve a mobil internetnek az elterjedtségét, meg az árait, nem hiszem, hogy mobil interneten éppen akkor ott aktuálisan választják ki, amit néznek számítva a pára kivételt, hanem előre eldöntik, hogy mit tesznek rá telefonra, például egy androidos készülékre nagyon egyszerű az SD kártyájára rárakni valamilyen filmet, akár egy teljes évadot, és amikor az embernek van mondjuk metrózás közben egy fél órája, vagy, egy, vagy utazás közben egy fél óra 3 óra, egyrészt azt teljesen nyugodtan végig tud nézni. De ugye ez egy tervezett misornézés, és nem annyira tévénézés, hiszen nem szerkesztett TV misort nézek egy televízió csatornán, hanem egy általam letöltött tartalmat, tehát reklám nyilván nem fogja megszakítani, de teljesen más modellben működik, mint egy hagyományos tévézés. De az is igaz ugyanakkor, hogy a telekom szolgáltatóknak köszönhetően már az is Magyarországon is elérhető viszont jutányos áron, hogy televízió csatornák nézzek mobilin interneten keresztül, tehát az élő adás meg.
0: Tehát jól értem akkor, hogy a televíziózás élménye az minden, szinte minden szempontból változóban van. Változik az eszköz, amivel nézem a tévéműsort, vagy azt az online videó adást. változik az eszköz, és változik a helyszín is, meg esetleg az élethelyzet, amiben én nézem, hogy régen a családdal együtt nézték a tévét, most már egyre inkább ez egy személyes műfajú valami, attól függ, hogy éppen hol és mire van lehetőség. Igen,
2: miközben csináltuk ezt a kutatásokat, mint a kollégákkal, az arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen, amiket most említették, ezek mind egymás mellett élnek. Tehát az a leszámítva a Máris szomszéd, az szomszédhoz átmegyek a Sámlival, mert nyilván nekem már van otthon tévém, de otthonilag a tévé előtt is be van kapcsolva egész nap, és én még internet közelében sem mentem, mert nem tudok internetezni. Tehát ez a fajta tévéfogyasztás az együtt él azzal, amikor okos telefonon keresztül az én saját kívánságomra, ez a videon demand televíziós szolgáltatás kvázi igénybe veszek. Ugye Magyarországon is például elérhető a Google Play, ahol teljes mozifilmeket lehet megnézni, zárulás és nem régiben 12 forintért árulták véletlenül ezeket a filmeket, nekem is van hiszem, 30 darab letöltve, szépen napránként megnézegettem őket, angol felirattal, tök érdekes. És ez, ez a másik véglet, és ez, ez, ez az egész világ a maga katyvaszával, az egyszerre él, és felhasználótól függ, hogy ő hány dimenzióban van benne ezek közül, hogy csak ebben a nagyon klasszikus tévénézésben vagy esetleg ebben az okos telefonos, tabletes, előre dőlős, hátra több képernyőn néző megosztós világban is.
0: Vagyis akkor a televíziósoknak kell felkötni a felkötni valót. A tévéműsorok készítésével igazodniuk kell ehhez a fajta megváltozó tévénézési szokásrendszerhez, ez a sok eszközökben, helyszínekben, és egyáltalán abban, hogy milyen hosszú ideig néznek, például a tévéműsorokat, az is egy lényeges kérdés lehet.
2: Igen, a mai magyarországi TV szerintem az a nagy nézik, úgy azt látják, hogy négy órát néz egy átlag magyar tévét, és gyakorlatilag 90%-ban, vagy több mint 90%-ban a televízión keresztül nézi meg, tehát azt mondják, hogy a nagyszámok alapján ennyi légy, nem téved, hát ez jó, hát ennek így, enne, ezen nincsen probléma, de szépen repedeznek föl gyakorlatilag, és több irányból repedeznek föl ennek a rendszernek a, a szálai. Az a kérdés igazán, hogy mikor kapcsolnak, vagy mikor, tehát át tudnak-e nyergelni? Ugye láttuk ezt a zeneiparban, láttuk a filmiparban, hogyan tudja fejtetőre állítani ezt, és hogy a Netflix is magyarországon ez nagyon gyorsan meg fog tudni változni a jövőben.
3: Amit említettetek, ez a változás a televíziók programjában, működési struktúrájában, hogy még mindig nem indult meg, legalábbis én, én ezt látom, én, amikor járok Ázsiában, akkor látom, hogy az ottani televíziókban már elég sokat tesznek azért, hogy változtassanak ezen. Időnként csak elemekben például behívnak egy szakértőt beszélgetni, és az már előre hozza magával a tabletjét. amit mondjuk rákötnek a, a televízióban látható televíziós képernyőre. Ugye, a, egy néző másba is a néző is lássa. A néző látja azt, hogy a beszélgető emberek hátterében ott van másik képernyő, és azon már az a, annak a tabletnek a képe látszik, amit a, a vendég mutat. És mondjuk ő egy, egy kicsit interaktív módon mutatja be azt a tartalmat, amit ő el szeretne mondani. Tehát a hagyományos beszélgetés, ami gyakorlatilag ma minden televízióban van, hogy két ember nézi egymást, mi megnézzük őket. Láthatóan ott teljesen megváltozik. Ez egyik dolog, ami eszembe jutott. A másik, hogy egy kis vitát szeretnék provokálni, de lehető hogy nem lesz vita, nem tudom. Nekem egy ilyen okos tévén van otthon, de én ezt egyszerűen vagyok használni. Tehát nekem rengeteg informatikai eszközöm van, de az, hogy egy ilyen távirányítóval bénázzak, hogy a különböző funkciókat behozzam, az, hogy, az hogy, hogy még elmegyek egy alkalmazásig, amit meg tudok nyitni, akárcsak a youtube amit egyébként bármelyik masinámon egyetlen egy azonnal be tudok hívni, az, az, az egy rémálom. És amikor oda elértem, az, hogy én beírjam azt, hogy mit akarok én megnézni mondjuk azon a YouTube csatornán, az meg teljesen olyan, mint amikor régen, Commodore 64-en, a, megnyertem egy, egy, egy bajnokságot egy játékprogramban, és joystickkal be kellett írni a nevem, hogy A-R. Tehát ez de, 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 de lehetetlen használni. Van
1: erre megoldás egyébként, hogyha a mobiltelefonon kiválasztod a videót, és akkor azt küldöd rá a tévére, ezt is tud. Igen, csak
3: innentől, innentől kezdve azért az okos TV, az már, értem, hogy okos, mert tud beszélgetni okosan az én táblagépemmel, de innentől kezdve ez tulajdonképpen csak egy megjelenítő eszköz, uh-huh. és nem önmagában okos, sőt, még rá se kell kötnöm az internetre, mert az internet a, a táblagépemből jön, és csak egy kiegészítő displayként van jelen a, a televízió. Egyébként csak még egy mondat, hogy ha valaki egyszer már próbált Google Maps-et például egy okos televízión nézni, na az, ahhoz még külön egy, egy gratulálok, ez egy nagyon nagy élmény, kipróbálni. Egyetlen lábédzet, hogy beletrafáltatok, mert a felmérésük
2: szerint, akinek van okos tévéje, az a máshez közről történő saját médiatartalmak megtekintését nyerölt, amely mind leggyakrabban használt. Ez egy display. Egy pluszképernyő, képernyő, a legnagyobb képernyő a családban, fényképet tudok rajta nézni, elindítok egy videót, átküldöm rá. De azért ez, ez még, mégiscsak más ahhoz képest, hogy leülök a tévé előtt benyomom, és váltogatok a csatornák között. Mondok,
4: Occount a öcsémnek a 6 éves kislánya, Isabella. Gond nélkül és lazán játszik a tableten is, az applikációk, a játékokkal és az okostévés saját játék kínálatával. Az egyik nagy koreai játékkínálatából simán válogat. A másik, ez egy érdekes anakronizmus, két éve magyar nagy hálózatos médiaszolgáltatás. Ültem. Ott abszolút motto volt a don't get up. Tehát, hogy előredőlni, kivinni a tévéből. Ehhez képest a szlogenjük az ugyanaz. Tehát ne egy felmaradj Előredőlünk, de csak üljünk a seggünkön, és nekem se menni.
1: Van még egy megoldása az Arthur Féle problémára, ez pedig egy külső billentyűzet, amit rá lehet tenni egy egy tévére anyukám ezt ezzel próbálkozott, de egyébként nem használja. Tehát le van téve a billentyűzet, és ott porosodik.
3: Nekem is van egy ilyen külső billentyűzetem, fantasztikus, akkor is használhatatlan. Tehát, ne, tehát szerintem okos tévékben ez egy nagyon jó dolog. Szerintem inkább azért van az okos tévében az okosság, hogy rá lehessen tenni a dobozra azt a mérhetetlen mennyiségű logót, meg mindent, hogy az emberek megvegyék, hogy ebben YouTube is van, meg minden egyéb, de én még nem láttam olyan embert a környezetemben, aki ezt nagyon aktívan használta volna.
5: Nyilván a vezérlésnek a leegyszerűsítése azért javíthatja ezt az élményt, tehát azért nyilván a hangvezérlés, vagy adott esetben az, hogy a testmozgásunkkal tudjuk irányítani a tévét, és akkor ez már egy tényleg okos tévé lesz az valószínűleg műveli majd a népszerűségét, és akkor inkább előfordul az, hogy tényleg azt használjuk, vagy úgy használjuk, ahogyan azt Kell, és nem valójában egy, egy nagy képernyő.
3: Kell. Jó, azért én azt szívesen megnézném, ahogy te eltáncolod azt, hogy a Google Maps mutassa meg neked, hogy a 22. kerület, Adi út, 32A, 4. emeleté Street View fordulj meg. Tehát ez, ezt azért végignézzük. A,
4: a felnövekvő generáció el fogja, azok imádni fogják, figyeld meg a gyerekek.
3: Igen, azt el tudom hinni, hogy ha elmondod neki a tévének, az az lehet, hogy figyelj tévé, szeretném a Google Maps-ben megkeresni a 22. kerület stb. címet, és az megmutatja, az rendben van.
5: Látjuk ezért mert most már tud működni okos telefonokban, Tehát azért, ha nem is
3: tökéletesen, de ez
2: azért. Azért, azért, azért ez, ez, ez miért egy. Miért akarott, tehát ma hogy a tévéden, tehát a tévé nem fog beférni
3: az autódba, ha elég nagy. Ez igaz, de én ezt valahogy úgy képzelem el, hogy ülök a TV előtt, kíváncsi vagyok rá, hogy hova kell elmennem, nincsen most hirtelen előttem semmelyik eszközöm se, vagy nem akarom, ez hogy. Hogy lehet, hogy legyen? semmelyik eszközöd nincsen előttem? Hát jó, van, mellettem a éppen töltő, Miért? nézem a tévét, azt mondom, hogy kedves tévé, mutasd meg nekem. Egyébként annyi előnye van, azért, azért, el, tehát azért, 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 is azért, azért, hogy, ilyen nagy méretben látni, például mondjuk egy Google Maps-et, vagy egy YouTube videót, az egy jóval nagyobb élmény. Sokkal több részletet lát az ember, tehát én értem azt, hogy ennek van értelme, csak a, a, magát, a, a használhatóságát azt csellencseltem kicsit, hogy ez nem tökéletes.
2: Hála Istennek nem vagy reprezentatív ellentétben a kutatásunkkal.
4: Sajnos a Don't nagy túlságosan is működik, tehát szeretnünk nem felkelni, hanem ott maradni, szerintem.
0: Azt már megszokhattuk, hogy weboldalakon időnként megjelennek különféle kutató cégek kérdőjébeid. Az újítások azonban itt nem érnek véget, mert az online piac kutatásnak új irányai is vannak. Erről beszélgetünk most Kuruc aki nemrégiben a médiapiac konferencián elő is adott ebben a témában, vagy egészen másról beszél? Hát alapvetően egy
5: a médiapiac konferenciának
0: volt egy szekciója, ami az
5: innováció és kutatás címet viselte, ha jól emlékszem, és hát ez nem kifejezetten csak az online kutatásról szólt, hanem úgy általában, hogy milyen innovációk vannak a kutatásban. Egyáltalán van-e innováció? Volt olyan résztvevő egyébként ügyfél oldalról, aki azt mondta, hogy már önmagában az innovációról beszélni nagyon nem innovatív dolog, <gül> mert hogy erről mindig csak beszélünk, ezt csinálni kéne. Ezen nem értek azért egyet, hogy nem kell róla beszélni, meg arról sem, hogy nem csináljuk. Azt gondolom, hogy azért a kutatásban is nagyon sok innovatív dolog van. Önmagában az online kutatás is egy innovatív dolog volt néhány éve. Mi most végeztünk egy felmérést az ügyfelek körében, meg a kutatók körében. Kiderült, hogy az online kutatás ma már egyáltalán nem innovatív, helyette vannak viszont olyan megoldások, olyan módszerek, olyan technikai újítások, amelyek valóban innovatívnak számítanak.
0: Hogy ezek egy konkrétumot is, ha jól tudom, itt az okostelefonok bevonása például egy nagyon ígéretes irány lehet a piackutatásban, na de milyen lehet telefonon mondjuk egy kérdőívet elkészíteni? Hát ez egy jó
5: kérdés, nem véletlen, hogy miközben ugye azért azt látjuk, hogy az okostelefonok már most már Magyarországon, is, ha nem is mindenkinek ott vannak a zsebében, de nagyon sok embernek ott vannak a zsebében, gyakorlatilag a mindennapjainknak a használati eszközévé vált, a közben valahogy a piackutatók nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát valóban az okostelefonok még ebb e területre olyan nagyon nem tudtak beépülni. Most nem arra gondolok, hogy okostelefonon keresztül hívnak fel és kérdezik meg a véleményedet dolgokról, hanem hogy ténylegesen az okostelefon okosságát kihasználva válaszolsz mondjuk kérdőívekre, akár úgy, hogy megnyitod a webben és az okostelefonon keresztül kitöltöd, vagy mondjuk egy applikáció, egy alkalmazás segítségével töltesz ki
0: egy kérdőívet. De itt valami hasonlóról van szó. Mint amit Dani mutatott az okmányappal, hogy van ugye a magyarország.hu portálon rengeteg leírással, meg rengeteg szöveggel, körülírnak mindenféle ügyet, de az okostelefonos megoldásban leegyszerűsítve találunk meg mindenféle fő funkciót. Egy piackutató kérdőívnél, okostelefonon ugye csak nagyon rövid szövegekkel lehet játszani, és maga talán a kérdőív is rövid kell, hogy legyen. Nem lehet húsz kérdés, hanem csak öt.
5: Így van. Hagyományosan a
0: piackutatásban
5: azért nagyon gyakoriak a 40-45 perces kérdőívek is. Ugye személyes megkérdezésnél akár egy óránál tovább is tarthat egy megkérdezés. Ha már úgyis beengedtük a kérdezőbiztost, akkor nem fogjuk elzavarni 5 fél óra után. Az online kérdőíveknél már, már netcsebb a történet. Ott már azért látjuk, hogy 40-45 perc nem tud annyira jól működni. El se kezdik az emberek, ha tudják, hogy ilyen hosszú, és simán ott hagyják 20 perc után, ha úgy érzük, hogy ez nekik elég volt. A mobilon ezt 10-15 perc lehet maximum. Ugye a mobilak azért gyorsan leismerülnek, hogyha adott esetben mobil internetet használ valaki, akkor se akar feltétlenül fél órát, 40 percet tölteni egy kérdőív kitöltésével. Ez biztos, egy nagy kívás a piackutatóknak, hogy rövid kérdőivel kell operálni, tehát már a, a, a rövid, a, elve a kérdőív hossza rövid, és amit mondtál, a szövegek is rövidek. Én olvastam olyan véleményt, hogy úgy kell feltenni a kérdéseket, mintha a Twitteren kommunikálnánk, magyarul egy tweet hosszúság kell, hogy legyen egy kérdés, ennél több nem tud elférni egy okost telefonnak a kielző.
0: A kutatónak ez elegendő keretet, ad? Tehát röviden meg lehet fogalmazni, pontosan ugyanazt a kérdést?
5: Valószínűleg fejlődni kell, tehát jelen pillanatban nem, és ez is az oka annak, hogy nem Magyarországon, igazából nemzetközi szinten sem tudott még a mobilkutatás igazán elterjedni. Pedig egyébként tök sok lehetőség van benne, olyan, amit meg más eszközök nem tudnak adni. Hát gondoljuk végig egy olyan eszközről beszélünk, ami ott van mindig az emberek kezében, zsebében, egyre sokkal könnyebb elérni az embereket általa, mint azt pc vagy laptopon keresztül, másrészt pedig olyan funkciókat, főleg, hogyha egy applikációt használunk, olyan funkciókat lehet beépíteni, amelyek ugye az okostelefon tulajdonságaiból adódnak, például hely meghatározás, és nem csak arra gondolok, hogy tudjuk azt, hogy valaki hol tölti ki a kérdőívet, mert beazonosítja a helyet, hanem adott esetben az alapján dob fel egy kérdőívet valakinek, hogy éppen hol van. Belép valaki egy bevásárlóközpontba, és akkor kapja meg azt a kérdőívet, ami azzal kapcsolatos.
0: Vásárlási Akár a vásárlási szokásos vásárló. Vagy elmegy
5: egy fesztiválra, és ott a fesztiválon kap ezzel kapcsolatos kérdéseket. Nyilván egyéb funkciók is beépíthetők, fotókészítés, ott adott válaszadás pillanatában, vagy QR-kódok leolvasása. Beépíthető akár valamilyen naplózó funkció, amit az ember azáltal, hogy mindig ott van a kezében, a zsebében a mobiltelefon valóban esetleg tényleg sokkal jobban tud tölteni egy ilyen naplót rendszeresen, mint hogyha le kéne ülni a számítógéphez. Hát rengeteg lehetőség van benne, a kérdőív hossz egy elég komoly akadály, és úgy tűnik, hogy egyelőre a piackutatók ezen nem nagyon tudnak túllépni. Szeretnének mindent belezsúfolni egy kérdőívbe, akkor is, hogyha adott esetben ezáltal kevesebb ember válaszol a kérdőívekre vagy hogyha rosszabb minőségi adatok születnek, amiatt, mert az emberek már tudják a kérdést. Szerinted mikor jelenik
0: meg a kérdőív az okostelefonon?
5: Létezik már egyébként, itt mellettem tanult kollégám, a robeszők is ezen dolgoznak, de a mi online kérdőívünk is tulajdonképpen kitölthetők már Okos telefonon nem egy applikáción keresztül, de a weben keresztül, és van is egy pár százalék, mindig azt látjuk, akik, akik okos telefonon keresztül töltik ki. Nyilván inkább a rövidebb kérdőívek esetében fordul ez elő, nem a hosszabbaknál, de nyilván ez még nem az a szituáció, amikor ténylegesen a mobilra optimalizálva és kifejezetten a mobil tulajdonosokra
2: célozva juttatunk el kérdőíveket. Két éve fejlesztünk egy alkalmazást, Androidra megjelenik körülbelül néhány héten belül, és mindazokat, amiket elmondott az imént, minden tud. Tehát qr helymeghatározás hardverelemekkel, lehet benne naplózni, lehet benne 35 perces kérdévet is létrehozni, de felesleges, lehet benne egy perces kutatásokat csinálni egy-egy kérdéssel, és gyakorlatilag amit egy teljes kérdéves rendszer tud, azt tudja ez is, plusz még amit a telefonból ki tudom nyerni információt, helyinformációt, időinformációt, fényképet, videót, tehát egy csomó mindenre alkalmas. Körülbelül 30-35 dolgot szedtünk össze, amire egy ilyenfajta készülék alkalmas lehet és nem sokára kutatni fogjuk. Tehát, ha valakit érdekel, akkor jelentkezzen nálam, szívesen bevonom a pályadba. készüléket azt nem tudok biztosítani, azt kell hozni, egy androidos készüléket, ami lehet 2.3 fölött már támogatunk mindent, és ki lehet próbálni, lehet vele mászkálni.
5: Egyébként, hogy mennyire tényleg ez egy most
2: egy ilyen hot topic a
5: piackutatásban, tényleg azt jelzi, hogy Gyakorlatilag nincs olyan hét, hogy ne jelenne meg blogbejegyzés, vagy valamilyen vélemény ezzel kapcsolatban. Nekem ami a legjobban tetszett, amit legutóbb olvastam John Puston, Ő a Bonsai design elnevezést találtak ki arra vonatkozóan, hogy ahogy ugye ezeket a kis bonsai fákat megnyírbáljuk, hogy mindig kicsik maradjanak, ugyanakkor azért minden részük meg legyen, ami egy rendes nagy fának, ugyanezt kell csinálni a kérdőívekkel. Meg kell őket nyírmelni úgy, hogy beleférjenek a mobilba, de ugyanolyan teljes érték legyenek, mint mondjuk egy nagy fa, vagy egy nagy
0: kérdői. Lépünk tovább egy következő alkalmazásra, ami a tavaszi időszakhoz talán a legjobb választás lehet. Olyan alkalmazásról beszél nekünk Szalai Dániel, ami a randizáshoz segít bennünket.
1: Hát nálam érdekes tapasztalatok voltak annak kapcsán, hogy elkezdtem először pc és hagyományos ilyen webes randi oldalakat használni. Nem volt sikeres? És az látszott, hogy nagyon sok olyan ember ír, aki egyébként lehet, hogy szimpatikus lenne, de hát az ország másik felében volt. Ah. És hát én elég sokat utazom, de azért a Nyíregyháza Gárdony, Budapest tengeje azért az már egy kicsit durva lett volna. Tehát, hogy a helyfüggő szolgáltatásokról akarok beszélni. Ugye először ez a Tinder nevű, program, ami nagyon nagy uh, siker lett, és abban is van egy ilyen helyfüggő funkció, és ezt figyelembe veszi, hogy te mit adsz, meg hogy hány kilométeres körzetem belülről ajánljon embereket. Viszont már ezen is túllépett a piacén. valamikor október környékén láttam először, és rögtön fel is tettem a Happen nevű, tehát H-A-P-P-N nevű. Benne uh, van az APPN, ugye a közepén? Igen, igen. És Földött együtt a... A utal arra,
0: hogy valami megtörtént. Valami
1: megtörtént, igen. Tovább megy még a, a Tindernek a location-based, uh, tehát ezen a helyfüggő funkcióján is, mert mert itt olyan embereket ajánl a számodra, akikkel az utcán keresztesztítek egymást. Tehát mondjuk a Vörös Marti téren te is és ő is áthaladtatok, és feltételezhetően akár napon belül többször is elmegy arra, tehát figyeli az ő mozgását, és nem csak a megadott város alapján mutatja meg, hanem ténylegesen, ahol elhaladtál. És a városon belül most már nagyon sok találatot hoz, kérik ilyen csinos hölgyeket, úgyhogy ajánlom itt az urak számára. Azon gondolkodtam, érintett.
0: hogy az jó, hogyha neked a rendszer ajánl, Akár a Vörös marti téren mondjuk Vörös hajút, aki pont ugyanazon az útvonalon járkál, ahol te, és eddig nem láttad meg? Nem lehet, hogy egyébként meg kellene látnod azt a Vörös Hajót? Magadtól is?
1: Azt gondolom, hogy igen, viszont uh, napszakon belül lehetnek eltérések. Tehát lehet, hogy te mondjuk reggel jártál el arra, ő meg mondjuk délután jár arra, és akkor nem
0: találkoztatok, úgyhogy. Tehát akkor saját magadat kell úgy programozni, hogy ha az a vörös hajó délután jön, akkor te is arra járkál el délután. Igen
1: nyilván rá lehet írni, tehát rá lehet csetelni, és hogyha te is szimpatikus vagy az ő számára, akkor egy kis szívecskét nyom, és akkor a párba kerültek, és tudtok egymásnak írni, és aztán után találkoztok akár ott a vörös téren akár máshol.
3: És ez az alkalmazás segít abban, hogy amikor találkoztok, akkor így meg is találjátok egymást, mert én én úgy tudom, hogy azért ez szokott probléma lenni az ilyen társkereső pillanatokban, ugye amikor virtuális térből kilép az ember a valóságosba, ott nem minden egészen úgy néz ki, vagy úgy történik, mint ahogy ezt elképzeli.
1: Hát ugye itt is látszik fénykép a partnerről, illetve a csatem, amit megbeszéltek, nyilván akkor oda szélszerű menni, amit megbeszéltek, és nem máshova. Illetve van erre is applikáció egy külön megoldás, ahol látod a megjelölt partnert, hogy éppen hol tartózkodik.
5: Egyébként azt gondolom, hogy van hasonló alkalmazás is, tehát én a badút ismerem, nem tudom, hogy az, az is eléggé hasonló. Ehhez is van ilyen hely meghatározás aján. Mindenféle Et nekem a társkereső oldalakról, annak jön, hogy egyébként én is használtam, volt, egy sikeresen volt, vagy kevésbé sikeresen, de azért egy működő Dolognak tartom. Nekem mindig eszembe jut az a társkereső oldal, amelyen előfizetni, egy ellenet fizetni bizonyos időszakokra egy hónapra, három hónapra egy évre, és akkor tudom, addig teljes jogutag voltam, mert egyébként bizonyos dolgokat nem lehetett megcsinálni az oldalon, és volt olyan előfizetési lehetőség, hogy élet hosszig. És ezen gondolkodtam, hogy ez milyen üzenet egy társkereső oldaltól, hogy én előfizetek arra, hogy egész életemben társat fogok keresni. Ez egy (gül) (gül) életmód. Igen, igen. tehát hogy hogy nem biztos, hogy ez akkor a siker. Ez az
1: örök tavasz
0: életmódja. Danis, eredményről be tudsz számolni?
1: Majd szólok, hogyha jöhetek valamilyen esküvőre valahova. Hogyan lehet megtalálni ezt az applikációt benne? Nagyon egyszerűen az Android áruházban, tehát a Google Play áruházban csak be kell írni, hogy Happen. Most, hogy ezt végig
3: gondoltam, ez azért is érdekes, mert az ilyen beszélgetésekben azért el tudom képzelni, hogy nem mindig könnyű megtalálni a közös... Elemet. És, és is ez is egy, ez egy idejel, érdekes hogy... közös elem, hogy jaj, te is arra szoktál járni, és, és ott egyik mit szoktál csinálni, meg jaj, te is annál a pékségnél veszed a Igen. kenyeret reggelente. Ez egy érdekes dolog, lehet, tényleg. Ez lehet, hogy jól összekapcsolja az embereket.
0: Az utolsó témánkban egy kicsit vissza kell tekintenünk a tavalyi évre. Az amerikai Cisco ugyanis nagyon furmányos módszert talált ki az NSZ kicselezésére, megnehezíti ugyanis a titkos szolgálatok dolgát a saját vásárlói megfigyelésében. Tavaly májusban fény arra, hogy mielőtt egy cég vagy szervezet címére megérkezett a Cisco eszköze, közben az NSZ beépített mindenféle csalafintaságokat. Artúr hogyan lehetséges mindez? Elkapták a postást út közben, elvették ezeket az eszközöket, és meghekkelték és beleraktak ilyen figyelő alkalmazásokat, hogy mi történt?
3: Tehát a kérdés az az, hogy hogyan jöttünk rá, vagy az, hogy hogyan tudták megoldani. Most
0: egyre csak az, hogy mi történt?
3: Mi történt? A Snowden aktákból derült ez ki. Ugye ez azért fontos, mert ott egy csomó olyan dolog kiderült, amit úgy magától nem tudtunk volna meg. És így a módszer is. Nem csak a Cisco, hanem más szolgáltatók által elsősorban külföldre küldött, tehát az Amerikán kívülre küldött különböző egységek, számítógépek, hálózati egységek, mielőtt elérték volna a címzettet, valószínűleg akkor, amikor kiléptek volna az USából. Azelőtt a titkos szolgálat megállította, hogy ez milyen formában tett, azt pontosan nem tudom. Tehát, hogy az vám folyamat mentén, vagy valamilyen logisztikai trükk mentén. Nem a M-
0: postást kapták
3: el. Nem a postást kapták de el. De egy raktárépületbe, és ott kicsit szétcsavarozták, és belenyúltak a képvekbe. Rosszabb a helyzet, mert szétcsavarozták, felinstaláltak bele malvereket vagy olyan alkalmazásokat, amikkel majd kémkedni tudnak később a használóik után, majd visszazárták, ahogy az angol az ilyen factory seal, vagyis egy ilyen gyári pecséttel ellátták. Tehát magyarán pontosan ugyanúgy néztek ki ezek az eszközök, mintha a gyárból jöttek volna. Ne kérdezzétek meg, hogy honnan volt a titkosszolgálatnak aktuális gyári pecsétje, vagy matricája, vagy hologramos, akármilyen, de szerintem egy amerikai titkosszolgálatból ezt ki lehet nézni, hogy van egy hologramos matricája. És utána visszacsomagolták, lehet, hogy még visszaszintették bele azt a új műanyag szagot is, amit az ember akkor érez, amikor kibontja az. Az új eszközét, mert hogy valószínűleg ezt is lehetett érezni, szépen visszacsomagolták és engedték, hogy menjen útjára, és utána amikor valahol egy külföldi országban feltehetőleg bekapcsolták ezt az eszközt, akkor az bejelentkezett a nek a rendszerébe, és küldött mindenféle információkat. Egyes esetekben akár még az is előfordulhatott, hogy ők távolról belenyúlhattak ezekbe a rendszerekbe, és onnan adatokat kérdezhettek le. Szóval ez tavaly májusig ez még működött, is, mert ugye erre nem derült fény. Szerintem ez még most is működik. Aha. Ez még most is működik, ugyanis egy csomó dologról nem tudjuk, hogy igazából mit építettek be és hova építették be. Ugye pont az a baj ma a kibervédelemben, hogy egy csomó elemről nem látszik kívülről, hogy van benne valami, aminek nem kéne benne lennie, és később derült csak ki nagyon-nagyon sok évvel később, hogy már évek óta lehallgatják az adott rendszereket. Ugye erről már rengeteget beszéltünk a műsorban is.
0: De ha jól értettem, tavaly májusban erre fény derült, és azóta a Cisco egy kicsit máshogy akarja csomagolni ezeket az eszközöket, mert nyilván az ő üzletének sem tesz jót, hogyha elterjed róluk, hogy ja, olyan eszközt vettem tőled, amit hát le- megfigyelnek, lehallgatnak.
3: Igen, ráadásul a vicc az egészben az, hogy tavaly májusban az derült ki, hogy 2010-től már ezt csinálta az NSA. Pontosabban, hogy 2010-ben csinálta, és feltételezhetjük, hogy ha akkor csináltak, akkor lehet, hogy már előtte is csinálta, és hogy amíg ki nem derült, addig csinálta, az is biztos. Tehát én szerintem legalább egy ilyen 4-5 éve ez már biztosan megy, de lehet, hogy akár 10 is. Igen, a Cisco azt találta ki, hogy ne gyanúsíthassák meg azzal, hogy esetleg ő ebben még ráadásul közre is működik, ezért olyan vevőinek, akik ezt igénylik, vagy akinél ez kifejezetten fontos, mert mondjuk nemzetbiztonsági szempontból például szállít mondjuk egy másik állam informatikai rendszerébe, ezeket az eszközöket, ezeket nem a vevőhöz juttatja el, hanem valamilyen dami szerű címre postázza. Tehát egy, egy áll valakihez jutnak el az eszközök. Kovács Jánoshoz. Bárkihez az adott országban, mondjuk lehet, hogy Magyarországban éppen Kovács Jánoshoz, a 22. kerület Adi Endre, utca 32. áll negyedik emelet, Illetére, és oda Okos elmegy Okos tévé néző természetesen. Okos néző. Végül, oda megérkeznek ezek az eszközök. Megjön érte egyszer csak az illető, és átveszi őket. Gyakorlatilag dupla csavar van benne. Az első csavar az, az eredeti hírhez kapcsolódik még a, a tavaly leplezett turpisságokhoz, hogy az amerikaiak üvöltve tiltakoztak az ellen, hogy a kínaiak, ugye a Huawei-jel pontosan ugyanezt csinálják. Tehát, hogy az nem létezik, hogy én Huawei eszközöket beteszek majd az amerikai rendszerekbe, mondták az amerikai döntéshozók, hogy aztán itt a kínaiak majd kémkedjenek, és közben kiderül, hogy az amerikaiak pontosan ugyanezt csinálják a saját eszközeikkel, pontosan ugyanúgy kémkednek mások iránt. Ugye a másik poén az az, hogy egy amerikai nagyvállalat vállaltan, kinyilatkoztatva, tehát nem, nem is akárki, hanem John Stewart mondta a biztonsági főnöke a, a Cisco-nak, Felvállaltam becsapja a saját országának a titkosszolgálatát. Azt is megmondja, hogy hogyan fogja csinálni. Tehát azért itt egy csomó olyan mérföldkőz érkeztünk, ahogy így haladunk erről az időben, ami azért számomra egy kicsit meglepő, én például azt nem gondoltam volna, hogy az Amerikai Egyesült Államok titkosszolgálatát a legnagyobb amerikai hardvergyártó fogja majd átverni, azt meg végképp nem, hogy ezt még publikálják is a, a sajtóban, hogy ezt így fogják majd csinálni. Mindezt azért teszik, mert ez egy globális vállalat, és szükségük van a bevételekre, tehát nem engedhetik meg maguknak, hogy csak az amerikai piacról éljenek. hogy hogyha jól értettem,
0: van egy olyan csavar is, hogy egyébként a Cisco amerikai állami cégeknek is szállít, mint mondjuk a NASA. Ilyen eszközöket, és hogyha az NSZ pont ezt akarja megfigyelni, akkor furcsa, hogy egy állami titkos szolgálat figyelné meg az állami ügynökséget, és a kettő között van
3: egy magáncég. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, ugye. Az amerikaiak ugye azért csalódtak nagyot a saját titkos szolgálatukban, mert kiderült, hogy amerikaiakat is megfigyelnek. Erre idáig az volt a mondás, hogy ilyen nem létezik, mert mi ugye nem figyelünk meg honpolgárokat, csak a külföldieket figyeljük meg. Hát bűnözőket azért megfigyelnek. Hát igen, de utána jött az a mondás, hogy mi a terrorizmus ellen hmm. vagyunk, és hát ugye lehet most már Fajnos egy amerikai állampolgár is lehet terrorista, aki lehet, hogy pont a saját nemzete vagy befogadó nemzete ellen szövetkezik, tehát bizony ugyan a hír most arról szól, hogy a Cisco elsősorban külföldre fogja ezt csinálni, tehát hogy Amerikán belül nem feltétlenül, de hát ezen az alapon ott is csinálhatja, Nekem inkább az az érzésem, hogy amikor ezek a dolgok kiderültek, akkor nagyon magas beosztásban lévő emberek beültek egy szobába, ahol kikapcsolták a telefonokat, és minden cégnek a saját szakembere végigkereste poloskákért az egész szobát. Ott szerintem megállapodásra jutottak abban, hogy kit fognak lehallgatni, kit nem, kit lehet lehallgatni, kit nem, kinek a szállítmányait fogja megfigyelni a titkosszolgálat, és kit nem. És szerintem lehet, hogy ennek a megállapodásnak a végeredménye az, hogy a külföldre menő, csomagokat viszont ilyen módon fogják majd átcímkézni.
0: Nekem azért az is egy érdekes része ennek a történetnek, hogy ha XY-hoz Kovács Jánoshoz leteszik ezeket az eszközöket, akkor ez azt is feltételezi, hogy a Cisco-nak nagyon is titokban kell tartani a Kovács Jánosséknak a listáját. Tehát ezeknek az átmeneti helyeknek a listája és olyan információnak kell lenni, ami be kell szépen sorolódjon a rengeteg ügyfélnek a listájába és tudnia kell róla, hogy az, az mi. És ezt el kell titkolnia az NSZ-elől.
3: Hát bizony, ugye sok dolog felmerül ezzel kapcsolatban. Az egyik például az, hogy kifejezetten örülök, hogy közöttünk most nincsen egyetlen egy logisztikai szakember sem, mert az most a haját lépni ettől az ötlettől. Tehát, hogy eszközök hivatalosan sok millió dollárért megvásárolva, majd valami magánembernek mennek ki, ahonnan majd valahogy valaki ide beszállítja őket, hát ez egy őrületi nem lehet projektszerűen működni. Tehát nyilvánvalóan ez egy nagyon érdekes kérdés, Persze az is igaz, hogy ezek a cégek, különösen nagy cégek hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a különösen kényes beszerzéseiknél egy csomó ilyen trükköt kell alkalmazniuk, már ez eddig is jellemző volt. A másik, ami egy nagyon érdekes kérdés, az pedig az, hogy vajon hogyan fogják a jövőben azt garantálni, hogy nem tudódik ki, hogy kik ezek az emberek. Ugye erre is éreztem, hogy erre is utaltál, hát ezt megint csak nem lehet garantálni. Lehet, hogy az NSC azt fogja mondani, hogy jó, rendben, van, csináljátok így, akkor most majd máshogy fogom megtudni, hogy hova küldték ezeket a csomagokat. De ez egy macska egérjáték, ez abból is látszik, hogy a Cisco egyébként miután kiderült ez a hír múlt évben, elindított egy kampányt, amiben megpróbált rájönni arra, hogy eddig melyik eszközébe tehettek be ilyen dolgokat, és mik lehetnek azok a dolgok, amiket betettek az eszközeibe, viszont ez nem járt igazán nagy sikerrel ez a kampány. Tehát tulajdonképpen még ma sem tudjuk, hogy igazából pontosan mit is hallgat le az nsz ezeken az eszközökön.
0: Valójában itt az is egy érdekes része, hogy legális dolgok, legális szándékok, hadakoznak egymással. Tehát szemben az eddigi sztoriaiddal, amiket meséltél, hogy illegális szándékokkal megy szemben egy legális védekezés, itt kétféle védekezés vagy kétféle adatszerzési és adatvédelmi szempont össze.
3: Hát ez igaz, de mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy az első húzás, ahonnan a dolog elindult, tehát ott a legális azt azért még nem hangsúlyoznám ki. Tehát a törvények nem igazán tették akkor ezt lehetővé, hogy mindenféle jelzés nélkül, interakció nélkül ezt megtegye egy titkosszolgálat. De mostanra már valóban oda jutottunk, különösen az Obama adminisztráció Amerikában rengeteg törvényt próbált hozni annak érdekében, hogy valahogy legalizálják az ilyen jellegű megfigyeléseket, és ezáltal valahogy kontrollálják, hogy ki, mikor és kit figyel meg. De ez egy olyan borzasztó szövevényes motivációs erdő, amiben szerintem soha nem fogunk igazán tisztán látni, függetlenül attól, hogy most minden legális, vagy vannak-e benne illegális elemek.
0: Eddig tartott ma a műsorunk, a podcast műsorainkat továbbra is a webcast.hu oldalon lehet meghallgatni. Az Asztaltárságnak köszönöm szépen a részvételt, és találkozunk legközelebb. Az Asztaltárságot és Szilágyi Árpadot hallották, viszont hallásra.